0: Es waren einmal zwei junge Frauen. Sie wurden Mütter. Und die Erfolgsgeschichte begann ab diesem Moment. Es entstand Businessbrei. Am Ende ihres Lebens. Wie endet noch mal ein Märchen? Und wenn, sie nicht nicht tot sind. <lacht> <lacht> und wenn
1: sie nicht tot sind, dann leben sie auch heute. Hört, in uns in, und hört ihr uns immer noch? Ja,
0: ja wie schwer zu erraten, geht es heute um Märchen. Ja. Das Thema unseres aktuellen Lebensabschnittes. <lacht> ja, ich liebe diese Es war einmal Anfänge, denn sie bringen mich so in eine... Ja, in meine Kindheit einfach zurück. Ja, ich glaube, jeder ist
1: mit Märchen irgendwie groß geworden. Aber ich muss sagen, er hätte ja schon lange keine Märchen mehr. Und jetzt mit der kleinen, wo, wo sich, äh, ich sag mal, die häusliche Bibliothek wieder mit Märchen füllt und abends die ein oder andere Geschichte wieder vorgelesen wird, habe ich es damals als Kind zumindest nicht so brutal empfunden. Wenn ich die Märchen <lacht> mir jetzt durchlese, denke ich mir so, oh, hey, Oh. Hm. weiß nicht. Und so kam das Thema ja auch auf, weil wir jetzt tagtäglich damit zu tun haben und insbesondere in der Kita ja jetzt auch so eine Märchenphase da
0: war. Richtig. Da kam das eigentliche Thema auf. Gut. Was machen wir eigentlich? Wie arbeiten wir das auf, wenn die da plötzlich Rotkäppchen und den bösen Wolf den Kindern erzählen? Was machen wir da? Oh mein Gott. Gehen wir mal ganz an den Anfang. Was sind Märchen überhaupt?
1: Oder welchen Zweck erfüllen Märchen? Und da sollte man natürlich wissen, dass Märchen seit Jahrhunderten immer mündlich erzählt wurden. Und dann wurde das mal schriftlich festgehalten. Das fand ich ganz interessant, das auch mal so zu lesen. Dass wirklich die damals, die Eltern ja ihren Kindern auch vom Schlafen gehen, Geschichten erzählt haben, die die selber erfunden haben. Also so, das war so der, der, der Ursprung allens. Der Ursprung ne? Die haben sich irgendwas ausgedacht in dem Moment und... Das finde ich total bemerkenswert, wie irgendwer mal damit angefangen hat, das adaptiert wurde, jeder hat es irgendwie gemacht und irgendwann ist es, gehört das irgendwie so mit zur Kultur und zum, zur Erziehung eines Kindes.
0: Wie wurden Dinge erfunden auch? Wie kam man darauf? Wie kam man überhaupt darauf, dass es so etwas geben könnte? Also, ja. Das ist immer wieder, ich finde das auch sehr, sehr interessant. <lacht> Ich habe mich persönlich gefragt, ob es irgendwie was damit zusammenhängt,
1: dass wir ja träumen, dass Kinder ja noch mehr träumen und dass das halt dann auch gerade auch abends vom Schlafen gehen, denen halt extra nochmal so irgendwie so Geschichten erzählt worden sind. Also ich frage mich so... Wie kann das überhaupt? Warum abends? vom einschlafen? Weißt du? Mhm. Das hatte ich mich halt so in dem Zusammenhang mal gefragt, weil man, man macht es ja halt meistens abends, ja, gut, wenn so wir Geschichten den,
0: vorlesen. Ja, wenn wir den Gedanken so ein bisschen zurückverfolgen. Die Kinder hatten ja an einen ganz anderen Tagesablauf als jetzt. Guck mal, die Kinder haben jetzt heutzutage, ist der Tag schon mit so vielen Eindrücken, bevor es überhaupt mhm. mit, also Spielsachen gab es vielleicht nicht, also gab es ganz sicher nicht, so wie heutzutage. Es gab nicht so eingerichtete Kinderzimmer oder das eigene Zuhause, genau. Ja. Da war Natur und ja. äh, das, die, die, die Fantasie war eigentlich das eigentliche Spiel. Zeug, sage ich mal, eines ja, ja, jeden doch, Kindes. Doch, doch, ja, klar. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, Not macht erfinderisch, sagt man ja auch. Mhm. Was mir halt aufgefallen ist, dass eigentlich jedes Märchen ja, moralische Botschaften enthält. Ja, und ich auch. Also ich habe auch in meiner Recherche halt ähm, herausgefunden, dass es immer bei Märchen eine Gegenüberstellung von Gut und Böse mhm. ist. Und meistens ist es so das Schema, dass ein Held oder eine Heldin, meistens ein Kind, so in die Welt hinauszieht und Aufgaben erfüllen muss. Und oft sind es wirklich ausweglose Situationen und die Kinder oder die Hauptcharaktere finden Wege und Möglichkeiten und überstehen die gesamte Geschichte oftmals mit einem Happy End. Ja, ich würde schon sagen, ja. So, mhm. Märchen versuchen so wichtige Werte irgendwie schon ein bisschen an den Kinder zu vermitteln, wie Mut, Freundlichkeit, Gerechtigkeit. Ja, historisch gesehen ähm, sind Märchen äh, aus dem Mittelalter. Wusstest du das? Ich hätte gedacht, noch früher. Mhm. Also, die Märchen haben wohl den Ursprung aus dem Mittelalter. Das hat so meine Recherche ergeben, weil ich eben halt auch wissen wollte, wann hat das alles überhaupt angefangen. Und. Dementsprechend sind die Werte, die du gerade angesprochen hast, eigentlich noch sehr so ans Mittelalter angepasst. Mhm. Was nicht unbedingt heißt, dass die Werte damals heute nicht gültig sind, aber es ging im Mittelalter ja auch ein bisschen heftiger zugange. Ja, deswegen haben wir das Thema ja auch aufgegriffen, weil Richtig. es gibt immer
1: mehr Kritik an Märchen, ob ähm, die noch zeitgemäß sind. Mhm. Äh, ich würde jetzt schon mal so weit gehen zu sagen, so welche Gefahren auch Märchen mit sich bringen können. Und ähm, ja, deswegen wollten wir uns ja diesbezüglich auch mal austauschen.
0: Ja, so die Hauptkritikpunkte, wir können ja mal, ich habe so ein paar mir tatsächlich aufgeschrieben und bin gespannt, was du dazu sagst. Also ein oh, Hauptkritikpunkt ich war, bin dass, es, <lacht> dass das ähm, total irrationale Geschichten sind. Zum Beispiel der Froschkönig, dass er zurück zum Prinzen verwandelt wird. Erst durch einen Kuss. Da fragt man sich, okay, warum muss man erst knutschen? <lacht> warum diese Abhängigkeit? Der muss erst von der Richtigen geküsst werden und sie finden und also dieses Irrationale. Mhm.
1: Obwohl man das jetzt wiederum mit Fantasie vielleicht gleichsetzen könnte. Ja,
0: würde ich auch so sagen. No? Ich mach mal weiter. Ja. Dann unrealistische Aufstiegsmöglichkeiten und falsche Hoffnungen als Beispiel Aschenputtel. Ja,
1: obwohl man, wenn man da an den American Dream äh, denkt, also also so weit hergeholt ist das dann vielleicht vom auch nicht. Tellerwäscher
0: zum Millionär. Richtig, ja. <lacht> okay, dann lassen wir das auch mal so ähm, dastehen. Dann wird kritisiert, dass die Rollenbilder in Märchen total veraltet sind. Ja, warum?
1: Ich, ich würde sogar noch mal kurz bei Aschenbuttel äh, hängen bleiben. Mhm. Das, äh, da muss ich sagen, bei dem Märchen habe ich insofern ein Problem, dass ich denke so, ja, wenn wenn das Kind in frühem Alter so eine Geschichte erzählt bekommt äh, regelmäßig, also richtig Inception, du wirst daher nie wieder vernünftig sagen können, geh in der Zimmer aufräumen. Dann bist du ja sofort die böse Stiefmutter. <lacht> Ja, also das ist ja für die dann Unterdrückung. Sich im Haushalt zu betätigen, ist Unterdrückung, weil in dem Märchen wird es als niedrigere Arbeit. Das stimmt. So, einem, einem Kind wird das halt irgendwie schon so in die Wiege gelegt, wenn das mal, je nachdem wie früh du mit Märchen anfängst. Das stimmt. Das finde
0: ich halt eher so hart bei dem Mädchen. Ja, da hast du recht. Das ist, ja, wer, ich habe ja gesagt, das ist, das ist ja. nochmal so aus Elternperspektive nochmal eine ganz andere Sache. Ja, und dann kommt eben das äh, Ding mit den veralteten Rollenbildern. Mhm. Warum sollte man heute überhaupt noch Prinzessin werden wollen? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Weil, sorry, aber wenn ich jetzt mal an Prinzessin Kate denke oder Diana, sorry, da gehe ich mal noch weiter nach hinten. Will man das? Möchte man so ein Leben? Also wenn man an Märchen zurückdenkt, ich fand das auch ganz toll als Kind, eine Prinzessin zu sein. Und wegen meinem Namen wurde ich auch immer damit konfrontiert. Oh, Prinzessin Jasmin, wo ist denn Aladdin? Also nervige Sachen gab es natürlich auch. Aber gut, mit Prinzessin Jasmin kann ich mich wirklich identifizieren. Das passt. Ja, Prinzessin ist gleich. Aber in der Realität möchte man Prinzessin sein. Also es gibt sich... Netflix-Serien, The Crown oder wie auch immer, wo man so ein bisschen das Königsleben mal äh, verfolgen kann, mehr oder weniger der Realität entsprechend. Aber eine Prinzessin zu sein, hat wirklich heftig viele Verantwortung, die man mit sich da tragen muss und Opfer, die man bringen muss, Kleidung, die man nicht einfach ohne weiteres wählen kann. Und hat man dann immer wirklich den Traumprinzen, oder ist es jemand, den du heiraten musst, weil er auch den äußeren Umständen entspricht? Und Weißt du? Ja, in den Märchen sehen ja die Prinzen ja immer richtig hot aus. Äh, stopp mal. Von Sprechen wir hier von dem Beach Boy? Richtig hot?
1: Also die haben immer volles Haar. ne? Oh ja. ja, ja immer schön nach hinten. Also wem es gefällt. Ähm, das ist genauso mit der Prinzessin. Die wird immer als sehr vermeintlich schön dargestellt, äh, schicke Kleider, also alles, was halt so, so ein Kind sage ich jetzt mal irgendwie so fasziniert, ne, die Farben, das Krönchen, die wird von, die, die kriegt die Aufmerksamkeit von allen. Das ist das, was wonach sich ja Kinder auch sehen
0: und Die wollen gesehen werden. Und, Oder die liegt äh, da 100 ja. Jahre lang, bis ein Prinz sie endlich erlöst. Hm. Also, Egal,
1: keine Arbeit. Also ganz ehrlich, ja.
0: viele Dating-Apps hatten keine
1: Chance mehr. Man muss sich einfach schlafen, rüste sich ein bisschen aus. Dann kommt irgendwie man dann der Richtige. Der Richtige der kommt, küst, der küst dich dann. Dich, dann
0: bist du wach. Mega. Hat sie keine Arbeit. Mega. Mega gut.
1: Und was, ich, was, <lacht> was ich auch richtig lustig finde, boah, das ist mir damals nie richtig bewusst gewesen, äh, die sehen sich und die haben sich augenblicklich ineinander verliebt. Richtig. Und dann wird meistens immer eine Woche später auch schon geheiratet. Und das in ganz großem Stil. Äh,
0: äh, 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 das finde ich... Oh. Dann das Thema ja Brutalität und sexuelle Anspielungen. Das wird ja gerade bei den Grimm-Märchen besonders kritisiert, dass die wirklich sehr brutal sind, aufrührerisch und... Ähm, da gerade bei den Grimm-Märchen ist es ja auch so, dass viele Versionen immer wieder überarbeitet wurden und sogar einige aus den ähm, Bändern gestrichen wurden. Ein Titel, der jetzt gestrichen wurde, hieß tatsächlich Der Jude im Dorn. Also es ist auch ein bisschen heftig. und Das ist richtig hart. Ja, aus politischer Sicht auch nicht so gut. Und möchte ich gar nicht weiter ausführen. Also auf jeden Fall wollte ich nur sagen, es wurde tatsächlich daran gearbeitet, dass es ein bisschen der Zeit entspricht. Und äh, was auch ein Fakt ist, es sind ja meistens, geht es in den Märchen um, Frauen. Und die Bösen sind auch meistens die Frauen. Es gibt kaum böse Könige oder Prinzen. Es gibt immer die böse Stiefmutter, die böse Königin. Stimmt. Und mhm. eigentlich, eigentlich ist
1: immer der Prinz der Gute, der die Prinzessin dann irgendwie rettet. rettet.
0: Stimmt. Ja. Ja. So, so genau habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, das sind aber die Punkte, wo du dann, als ich das gelesen habe, dachte ich mhm. mir auch so, okay, gut, das passt wirklich ins Mittelalter. Mhm. Ne, wenn man die, das Rollenbild der Frau im Mittelalter wiederum betrachtet. Total. Und Hexenjagd und so, ne? mhm. das ist ja alles, ja. Der größte Vorwurf ist im Grunde diese Grausamkeit auch. Zum Beispiel bei Hänsel und Gretel, da schieben die die Hexe in den Ofen. Und das geht einfach klar, weil es auf der einen Seite... Kannibalismus. Ja, richtig. Ja, dazu gab es auch noch was, noch was anderes. Auf der einen Seite, ja, das, das Böse wird vernichtet, das Gute siegt. Aber der Gedanke, wenn so ein Kind sich jedes Mal, wenn er einen Ofen sieht, sich vorstellt, oh, ich könnte auch da reingeschmissen werden, wenn ich nicht artig bin. Das finde ich schon Also heftig.
1: ich finde auch, aus pädagogischer Sicht kannst du deinem Kind anders beibringen, warum das Kind nicht an den Backofen gehen soll. Richtig. Da brauchst du nicht Hänsel und Gretel
0: für. Also es ist schon, ja, das ist schon heftig. Oder Schneewittchen mit dem vergifteten Apfel. Mhm. Ja, ich sagte, ja, das ist schon mhm. nicht ohne. Andererseits ist es ja auch so, dass das Märchen ja vom Leben angelehnt nochmal als Mittelalter, ich will es nicht immer wieder betonen, aber vom Leben erzählen und es gehört ja auch, also eine gewisse Grausamkeit herrscht ja auch in der Welt. Daher ja, ich würde ich würd auch das Thema
1: Märchen, ich meine, wir sind jetzt beide auch damit groß geworden, grundsätzlich ja auch nicht komplett schlecht reden. Ein bisschen angepasst, es gibt ja auch unterschiedliche mit denen man ja erstmal starten könnte. Es ist bei mir eher so, dass ich sage, so, es sollte altersgerecht genau. sein. Und das ist ein Punkt, wo wir nicht unbedingt derselben Meinung sind, wie zum Beispiel jetzt eine Kita, die natürlich die Schwierigkeit hat in einer Gruppe, äh, von Kleinen bis Vorschulkind ist alles vertreten. Welches Märchen nimmst du dann? Wie gehst du dann
0: dann auch pädagogisch damit um? Also ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist mein Vorschlag, mein Ratschlag an jede Kita wäre, ja, wenn ihr erst einmal die Märchen in Altersgruppen einstuft, dann eben halt Märchen, die ein bisschen brutaler sind mit den Vorschulkindern oder Maxikindern. Alles, was noch unter vier Jahre alt ist, sollte nicht unbedingt mit Märchen solcher Art in Verbindung treten. Also die meisten Märchen sind ja ab vier Jahren empfohlen. Es gibt Märchen, die man tatsächlich auch für jüngere Kinder ja, nutzen kann. Aber es gibt ja auch zig Bücher, die nicht unbedingt mit ja. Märchen zu tun haben. Und gerade diese Geschichte, deswegen wollte ich die unbedingt nochmal erwähnt haben, Hänsel und Gretel eignet sich, habe ich gelesen, für Kinder so im Grundschulalter, weil Kinder da schon in der Lage sind, nicht unbedingt die Person, die Hexe als im Ofen zu sehen, sondern wirklich als das, das, das Böse, was vernichtet wird, dass wieder eine Ordnung hergestellt wird. Und das gute Ende vermittelt dann halt immer wieder die Gewissheit für das Kind, dass Böse kann besiegt werden und mit Zusammenhalt und Kraft und auch als Kind kann man es schaffen. Aber eben halt ne, ab einem bestimmten Alter. Ähm, aus Montessori-Sicht, die nennen es Entwicklungsperioden und die erste Entwicklungsperiode,
1: die geht von 0 bis sechs Jahren. Da ist es sogar so, dass die wirklich sagen, da gar keine Märchen möglichst. Die sind ganz klar darauf aus, dass in dieser Entwicklungsperiode das Kind eine gute Basis für Realität bekommt und dann einfach unterscheiden kann, das ist jetzt wirklich wahr, so dass man dann in der zweiten Entwicklungsperiode, also sprich ab sechs, dann wirklich, also die sind sogar, die gehen noch älter und sagen also ja, da können Kinder dann unterscheiden und wissen, hey, das ist nur Fantasie, das gibt's nicht wirklich. Und das ist ja auch ähm, etwas, was, was was, ganz oft nicht bedacht wird. Dass er dann, wenn er dann äh, so ein Rotkäppchen, so, so ein Wolf hast, der da die, äh, äh, ja, die Oma frisst. Ja. <lacht> und die Kinder dann denken: Ja, ein Riesenhund kommt denen entgegen. Und die denken: Das ist ein Wolf. Und
0: äh, schrecklich. Absolut. Also, ich finde es auch. Ähm ich glaube, in der heutigen Zeit ist es immer noch so ganz, äh, ja, ganz toll, meint man, ein Märchenbuch oder so zu verschenken. Ja. Aber wie du sagst, das Alter spielt eine Rolle. Wir haben es alle in uns, weil wir selber mit Märchen großgezogen Aber Aquan, worden sind. Kannst
1: du dich noch dran erinnern, wenn es mhm. das erste Märchen, also so äh, bewusst gab? Also, so, ich kann mich da
0: noch so mit acht, neun Jahren erinnern, ja. Ich weiß nicht, ob es vorher schon der Fall bei mir war. Also bei uns gab es wirklich immer viele Bücher und ich war aber auch ein Bücherwurm. Also wir hatten schon relativ früh einen Büchereiausweis und ich war wirklich regelmäßig da. Ähm, aber musste musst du ja schon in der Grundschule gewesen sein. Genau, stimmt. So, also ich muss auf jeden Fall schon selber gelesen ja. haben können. Wobei Märchen kannte ich, glaube ich, auch vorher schon. Ich weiß es nicht. Ja, aber Kam das mit nicht Ländern so sieben,
1: acht da fängt es halt an, wenn du selber so ein bisschen... Und das ist ja ein Alter, was wiederum in
0: Ordnung ist. Richtig. Weil du unterscheiden kannst. Richtig. Und da macht es auch wieder Sinn, weil man kann halt Themen wie Liebe, Hoffnung, Tod, Verlust, Angst und Problemlösungen durch Märchen auch ganz gut vermitteln. Und ähm, auch das Thema Fantasie anregen, mhm. die Kreativität anregen. Das, das kann man super toll. gut mit Märchen, mhm. ne, magische Welten, andere Rollen, in die man sich hineinversetzen kann. Ähm, auch da zum Beispiel wieder Don Rüsien, ne, der 100-Jahre-Schlaf. Das ist ein sprachliches Bild im Grunde. Wir Erwachsenen, wir verstehen das. Wir wissen, okay, wenn jemand 100 Jahre lang schläft, ist er schon längst tot. Aber <lacht> aber das, das, das sagt ja im Grunde aus, dass man eine lange Durststrecke durchhalten muss, ehe man ja sein Glück findet. Auch wenn das Glück in dem Falle wieder der Prinz ist. Na, aber also, <lacht> ja. ihr merkt schon, man muss es einfach kritisch hinterfragen. Aber als Erwachsener oder als etwas älteres Kind kann man ja mit sprachlichen Bildern arbeiten. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt.
1: Die Kinder können sich in verschiedene Rollen hineinversetzen, verschiedene Rollen annehmen. Und das ist ja etwas, was die Empathie fördert. Und auch da, was Kinder auch theoretisch erst ab vier können, richtig? kognitiv. Also auch da schließt sich wieder der Kreis. Vorher können die einfach nichts damit anfangen. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, weil ja immer von Altersempfehlungen äh, gesprochen wird. Also es gibt in dem Sinne keine Altersfreigaben für Märchen und Bücher, aber Empfehlungen, die gibt es. Denn es gibt da... Immer noch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Kurz, ähm, warte mal, ich schon mal nach. BPJM. Cool. Mhm. Das finde ich eine gute... Also man kann sich da schon informieren und äh, nicht immer glauben, dass auch äh, andere Kita-Tagesmutter und äh, vielleicht auch Oma und Opa da immer so richtig handeln und so gar nichts hinterfragen ist glaube ich, grundsätzlich immer nicht gut.
0: Ja, wir wollen auch mit der Folge einfach mal den Eltern Mut machen, wenn ihr eben halt es nicht so gut findet, dass Märchen für die ganz Kleinen vorgelesen werden, dass ihr einfach mal fragt, hallo, welche Märchen werden da überhaupt gerade äh, in dieser Phase vorgelesen? Und ähm, ja, vielleicht nicht mit den Kleinen, einfach ins Gespräch gehen. Oftmals ist es wirklich so, wir reden aus unserer Generation heraus ja schon darüber, dass wir mit Märchen groß geworden sind. Und oftmals sind die Erzieher ja auch so in unserem Alter, wenn nicht sogar älter und ziehen, ich will es nicht über einen Kamm scheren, aber oftmals ziehen sich nach wie vor in der heutigen Zeit alte pädagogische Maßnahmen noch durch, gerade von den ähm, Erzieherinnen, die Erzieherinnen, die gerade kurz vor der Rente sind. Also das habe ich aus dem näheren Umfeld äh, auch so gesehen oder erlebt. Das ist ein äh,
1: Generationsding, ganz klar. Richtig, ja. da gehen
0: einige gerade in Rente und dann hörst du die Stories an, wo du dir wirklich denkst, oh gut, das, das ist genau richtig. Du hast mit Sicherheit deinen Job super gut gemacht, aber es ist deine Zeit ist jetzt vorbei. Das ist nicht mehr gut fürs Kind. Und mh, ja, deswegen gehen wir die Sache ja auch an. Deswegen ja. war uns das jetzt wichtig. Ob das, wie fangen wir das auf, wenn es da ein Thema gibt, was wir vielleicht nicht gerade mitbekommen haben? Was machen wir dann mit den Kleinen? Was machen wir, wenn die plötzlich von einem Hund oder einem Wolf erzählen, dass man es einfach aufarbeiten kann? Ich meine, jetzt muss ich noch eine Sache dazu sagen. Es gab einen, so ein so ein Märchen von Ottfried Preußler, Die kleine Hexe. <lacht> Und in der Neuauflage wurden so ein paar Sätze überarbeitet und ich muss das jetzt einfach vorlesen. Da war so ein Satz, also ich zitiere, ich wichse euch <lacht> mit Schuld. dem Besen durch. <lacht> und sowas <lacht> wurde wegen der Zweideutigkeit einfach umgeschrieben, um die Situation zu bereinigen. <lacht> ja, das meine ich halt. Du ja. weißt aber nicht zufällig, was das Wort früher bedeutet hat. Ich weiß nicht, mhm. aus welchem Zusammenhang, ich kenne das, äh, ich, die kleine Hexe es sagt mir nichts mehr. Also ich hatte auch nicht mehr so viel Zeit, um so auf das Thema okay. einzugehen. Ich dachte mir auf jeden Fall, wow, okay, egal welches Buch wir jemals geschenkt bekommen werden. Erstmal durchlesen. Erstmal selber durchlesen. Ganz klare Sache. Ja, und
1: ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, nicht komplett auf Märchen verzichten möchte. Einfach darauf achten, dass es ein bisschen altersgerecht ist. Also ich habe jetzt ganz oft, der süße Brei ist gerade für Kleinkinder ein ganz, ganz tolles Märchen. Und dann halt so ein bisschen im Alter entsprechend anpassen. Umso älter das Kind ist, dann halt ein bisschen mehr Text. Also die Aufmerksamkeitsspanne von den ganz Kleinen ist halt auch noch mal nicht so hoch. Da sollte das Märchen mehr bilderlastig sein. Und ja, vielleicht auch nach jedem Märchen auch so ein bisschen... Ja, sich mit dem Kind darüber unterhalten. Absolut. Weil jetzt, ne, je nachdem, wie, wie weit das Kind ist, kann das Kind Fragen stellen oder man erklärt vielleicht gewisse Situationen, damit man halt nicht in diesem veralteten Muster ist, sondern auch wirklich sagt, okay, so war das damals. Wie würde man das heute machen? Also damit die Kinder da halt auch trotzdem vielleicht so ein bisschen das Verständnis für entwickeln können.
0: Wir haben selber ein Buch geschenkt bekommen, »Der gestiefelte Kater«. Und das Schöne an diesem Buch ist, also die, die Seiten sind aus Pappe, sehr dick. Das ist schon mal sehr schön. Dann gibt es eigentlich ja, ausschließlich nur Bildelemente. Und das Tolle ist, was wir daraus gemacht haben, wir sind gar nicht großartig auf die Story eingegangen, haben eher die, also die Wörter dazu den Bildern gelernt. Mhm. Blumen, da ist die Katze oder der Kater, dann hat er einen Hut. Welche Farbe hat der Hut? Da ist ein Prinz und halt einfach nur Bilder angucken und so ein bisschen durchgehen, dann dann kennt das Kind die Geschichte zwar. Und dann gibt es auch so schöne Seiten, die man rausziehen kann oder so Elemente, die man rausziehen kann. Das fand ich auch ganz nett. Und ähm, das ist unser, eigentlich unser erstes Märchen, wenn du so willst. Also, ja, die, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. weil Die Kleine halt auch, der gestiefelte
1: Kater. irgendwie. Ernsthaft? Ja, ja. Wir, <lacht> wir hatten hier ein, ein Buch und dann äh, jetzt rückblickend, nicht altersentsprechend. Also es ist wirklich so, man hat sich natürlich am Anfang nicht damit auseinandergesetzt, nicht in dem Maße. Und dann beim Vorlesen denkst du dir so, naja, nee, aber so, das kann doch, nee, ist ja noch viel zu klein dafür. Also so kam das bei mir auch zum ersten Mal, der, der Ball ins Rollen. Aber sie hatte so gestiefelter Kater so richtig schön im Fokus gehabt. Ich weiß nicht, ob so es um Kater lag. Interessant war dann bei meiner Recherche, dass ich gelesen hatte, dass der gestiefelte Kater wenn wir bei Altersempfehlungen sind, ich weiß immer noch nicht genau warum, aber dort stand drin, dass das sogar für vorpubertierende Kinder erst gedacht oh wow. ist. Okay. Also heftig sogar noch später. Vielleicht hat das irgendwas mit der List
0: zu tun, dass mhm. der Kater versucht, da irgendwie was zu inszenieren. Na ähm, ja gut, ich kenne jetzt auch den Film dazu. Ne? Der gestiefelte Kater ist schon cool, aber ja, für Erwachsene auf jeden Fall, für Kinder nicht so geeignet. Das stimmt. Ja, also ne, da passiert jetzt nichts Blutiges. Aber so, wenn
1: man an die Geschichte selbst mhm. denkt, so, ja, der versucht da, äh,
0: ja, halt seinen Willen zu bekommen, ne? Ja, das stimmt. also für, für unsere Kinder, so in dem Alter zwei bis drei, sind wir uns, glaube ich, einig. Wimmelbücher sind das Größte. Ja. Es ist mega toll. Es gibt immer was Neues zu entdecken. Das ist eigentlich wirklich super schön. Und ähm, Soundbücher... Klappbücher, bücher Drehbücher, da gibt es ja eine ganze Auswahl. Also Bücher sind grundsätzlich super gut. Ja. Wir können da ja einfach mal in unsere Highlights, unsere Highlights packen bei Instagram. Ja, das finde ich eine sehr <lacht> gute Idee. Packen wir da mal unsere fünf besten rein. Ja. Können wir mal machen. Könnt ihr immer wieder nachschauen. Ja. Ja, abschließend möchte ich trotzdem äh, aus, von meiner Seite aus nochmal sagen, Märchen sind ja trotzdem toll. Also... Nicht, dass ich das jetzt negativ anhöre, aber wie immer, man muss sich über die Dinge im Leben bewusst sein und alles in Maßen und zum richtigen Zeitpunkt, dann passt das auch. Ja, also das so als letztes Wort quasi. Nee, das letzte Wort wird sein. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch Ach, heute. Dann, dann nehmen sie immer noch auf. <lacht> Ja, und am Ende ist es ja auch so, jetzt füge ich noch was hinzu, ich weiß, <lacht> sie schmunzelte schon wieder, das Kind weiß oftmals selbst wirklich am besten, was ihm gefällt und was eben halt nicht. Und man kann das Kind an der Wahl der Bücher mitbeteiligen. Und wenn das Kind einen ja, Favorit hat, auch als Eltern mal hinterfragen, warum genau dieses Buch, was passiert da, was gefällt dem Kind da am besten, oder identifiziert es sich mit irgendeiner bestimmten Rolle? Und warum? Ist es förderlich oder etwa nicht? Das ist echt super, Ist es ja. eher ein, mhm. ein, eine Heldenfigur, womit sich mein Kind identifiziert? Oder eher das Traurige oder das andere, vielleicht auch die böse Charakterrolle? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ja, alles gemeinsam und im Sinne des Kindes. Das finde ich sehr, sehr schön. Yes. So sollte es sein. Ja, dann würde ich mal sagen... Viel Spaß beim Vorlesen. <lacht> Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Weiter <lacht> <Bis lacht> <zum lacht> nächsten Mal. Tschüss,
1: tschüss.